0: 第五十五集，得知了自己怀孕的消息，刘亚楠第一时间就想告诉羌然，结果他左等右等，都过了一个多小时也没见着羌然。刘亚楠等不下去了，他原本想给羌然打电话，可是刚按了几个按键，他就停了下来。既然山不救他，他就去救山嘛。再说隔着屏幕，他也不能直观的知道羌然的情绪。刘亚楠这么一想。站了起来，只是他刚动了一下，就发现包括楚玲在内的那些安保人员都倒吸了一口冷气。楚玲脸色苍白地问他：“嗯
1: 、夫夫夫人，呃，不，不是殿殿下，您这是要去哪儿啊
0: ？”“我去见羌然啊。
1: ”刘亚楠很自然地说着，他理解这些人的大惊小怪，毕竟她是几个世纪以来唯一一个怀孕的女性了，紧张是肯定的。他安抚地对楚玲说道
0: ：“你放心吧，走走对孕妇挺好的。再说哪有那么多流产的事儿啊？没必要太小心的。
1: ”哪知道他随口的一句“流产”，差点没把楚玲吓晕过去，激动的当下就呸了一口，狂说着什么“不灵不灵，好的灵，坏的不灵
0: ”。刘亚楠也有点被惊到了，原来男人小心起来也能这样啊！在刘亚楠的坚持下，楚玲倒是不敢怎么拦着他。只是刘亚楠这次再从下宫出去，算是见识到什么叫夸张了。这些安保人员前两名、后两名的保卫着他，还有一组专门开道的。路上哪怕只是有一颗小石子那些人都会小心的为他剔除了，更别提遇到有阶梯的地方，那简直是恨不得抬着他过去了。刘亚楠就算想自己走过去，那些人也是七手八脚的过来扶着他。跟他要做多么危险的动作一样，在他走过阶梯的时候，还有两个人躺在旁边，准备随时当肉盾呢。刘亚南也被弄得紧张兮兮的了。让他更意外的是，他刚到羌然的办公区，就看见办公楼外齐刷刷的席地坐着好多人呢。那场面简直跟电视里演的一样夸张。刘亚南走近的时候，特意辨认了一下，发现那些人居然都是医疗组的。这是怎么了？他们是被罚坐吗
1: ？可是明显，羌家军的人正在不断的劝着那些人呢。刘亚楠走近后，找了熟悉的妙晨，好奇的问着
0: ：“哎，妙晨，你干嘛要坐在这儿啊
1: ？”妙晨原本还是一副宁死不屈的表情，见了他就跟受到了多大的鼓舞一样，整个人的情绪瞬间就膨胀了。刘亚楠也注意到了，在他到来的瞬间。那些医疗组成员都跟魔杖了一样，个个坐得笔直笔直的，那表情绝对是视死如归、大义凛然的很。妙晨更是一字一句地跟他说道：“殿下，您放心吧，有我们医疗组誓死保护您，任何人，都不能伤害您和您腹中孩子的一根汗毛。”刘亚楠这下更摸不着头脑了，谁要伤害自己跟孩子啊？就羌家军这保护的密不透风的劲儿，谁敢呢？正在他疑惑不解的时候，羌然身边的官职已经一瘸一拐地走了过来，见刘亚楠亲自找来了，忙恭敬地把他迎到了羌然的办公楼里
0: 。刘亚楠也是好久没见过官职了，之前知道他没事儿的时候，在电话里跟他聊了几句，此时见他都已经在工作了，赶紧问他的身体状况。哎。你现在身体怎么样了？腿还好吗
1: ？还好，估计一个礼拜以后就可以彻底恢复了
0: 。官职一边回答，一边小心地把刘亚楠往里迎。刘亚楠倒是在要进到羌然的办公室前，忽然压低声音问着：“那官职，外面的人是怎么回事？你方便告诉我吗？”官职的眼神一直挺微妙的，虽然跟以前似的一直低着头。不过这次，他的目光时不时的就往刘亚楠的肚子上瞟，就跟刘亚楠的肚子里藏了什么了不得的东西一样
1: 。就在刘亚楠不知道说什么好的时候，官职已经推开了羌然办公室的门。刘亚楠走进去，就看到了正在低头研究古籍的羌然，看他的样子，学得挺认真的。他身边堆着一堆书呢，这是准备研究出东西来跟外面那些学究派的家伙 P K。这些书一看就是年头很长了。刘亚楠走近的时候，就看见书皮上都是什么孕妇的产前知识，还有育儿百科啊，孕妇的饮食禁忌等。对一个女人怀孕都是传说的世界，刘亚楠早已经对各种神展开习惯了。对面的羌然也察觉到有人进来了，忙从书堆中抬起头来，在看到刘亚楠的时候，羌然的表情瞬间变了。那是一种很微妙的情绪，既是喜悦，又带着一些疲倦
0: 。刘亚楠不知道羌然跟医疗组的人争论成什么样，不过那些学究型的人现在还在外面跪着呢。要命的是，他以后生孩子还要仰仗他们。再来，他们也是真心实意的为自己好。刘亚楠坐在羌然面前，同样露出了个无奈的笑。羌然的动作倒是很快。他下一刻就把书推到一边，几步走到刘亚楠面前，一把掀开了刘亚楠的衣服。在刘亚楠还没反应过来前，江然已经把耳朵贴到了自己的肚子上。刘亚楠吓得往后缩了一下，江然却抱着他的腰，疑惑地问
1: ：“我怎么感觉不到他
0: ？”“什么他
1: ？”刘亚楠问完才明白过来，赶紧解释
0: ：“哦，孩子还小呢。”要怀孕很久才能感觉到的，你不是看了那些书吗
1: ？我看不懂
0: 。江然坦率地告诉刘亚楠
1: ：“理论明白，可是太神奇了
0: 。”江然之前是俯下身体的，此时他站直了一些，视线却没有离开刘亚楠的肚子，就跟看到新鲜事物的孩童一样，充满了好奇跟期待。江然终于受不了诱惑般。伸出手来，小心翼翼地扶着刘亚楠的肚子
1: 。不用培养液就可以孕育生命吗？不是在器皿里，通过这个肚子就可以有孩子
0: ？羌然皱着眉头，就跟陷入巨大的谜团一样
1: 。你我的基因会混在一起，变成一个全新的、这个世界从未有过的人。任何技术也无法破解的东西，你这个肚子却可以做
0: 到。刘亚楠没有那么多想法，她对于怀孕的理解还仅仅在要有小宝宝的感觉上。不过羌然的目光太炙热了，简直像要把自己的肚子烫出个窟窿来。羌然又一次俯下身来，这次他特别仔细地观察着刘亚楠的肚子，不过还是有些闹不明白。羌然又伸出手摸了摸，就是摸的动作太轻柔了，就跟搔痒一样。刘亚楠觉得痒痒的，忙推开羌然的手，询问道：“羌然，别总说这些了。外面那些人呢？你想怎么办啊？”羌然原本还热烈的表情瞬间就暗淡了下去。过了片刻，他才回道
1: ：“我一会儿再跟他们谈。
0: ”刘亚楠还以为这个世界已经没有人能威胁到羌然了呢。他刚才还在担心羌然会不会一气之下把那些人突突掉，现在看来。倒是自己想多了，就是羌然的表情怎么看都像是不情愿。刘亚楠摸了摸羌然的头，总有一种不真实的感觉。不过语气已经很自然地软了下来，安抚般地告诉他：“他们也是好心，就当为了小宝宝
1: 。”回去的时候，刘亚楠发现自己之前来时那条很平坦的路，此时已经铺上了厚厚的毯子似的东西。两边更是弄了类似护栏的防护措施，更有意思的是，一级阶梯都没有了。他也不知道这么短的时间，那些工兵都是怎么做到的，简直把所有他能走到的地方都弄成了舒舒服服的平地。刘亚男简直佩服死羌家军的小题大做了，自己不过是过来看一眼羌然，他们居然就能这么迅速的弄出这么条通道来。更夸张的是，刘亚男回到夏宫后没多久，强家军就对外公布了她怀孕的
0: 消息。且不说那些手忙脚乱争着报道第一手消息的新闻节目，就连联邦政府的那些人都亲自打电话来祝贺刘亚男。妙艳波更是在电话里口不对心的说着
1: ：“呃，您有孩子总是好的，我应该为您感到高兴，只要您是快乐的。”我的快乐与否又有什么关系呢
0: ？刘亚楠被恶心得牙都酸了。等他再打开电视的时候，就见各节目简直跟庆祝什么了不得的大事儿一样。不管是换上了漂亮衣服的主持人，还是喜上眉梢的专家们，都在议论着新生儿的到来。所有人都笃定刘亚楠一定很快就能生出个健康快乐的女儿。刘亚楠真有心给这些专家去个电话，提醒他们一句。孩子怎么着也要在妈妈肚子里待上十个月呢？他们以为这是母鸡下蛋呢、啊，立刻就能见着东西、啊。对这个纯男世界来说，这些乱七八糟的事儿，刘亚楠倒是早有预料。在他转台看着各地反应的时候，忽然注意到了一条很特别的消息
1: ：某地方台正热烈地演着未来公主殿下的预测节目，几个号称什么遗传学专家的人正用电脑。合成未来公主的外貌，那些也就算了。问题是，父亲那一栏里并不仅枪然一个选项，还有一些刘亚男认识或者不认识的人，什么官职啊、楚灵啊都榜上有名。那些专家更是用各种数据组合着那些人的后代，并乐此不疲地讨论着。比如，楚灵的眉毛太浓，官职的眼睛太冷峻，嘴唇太薄，妙艳波的脸型不够理想。还是何许家族的要好一些，只是个子太矮了，而且贪钱也是个弱项，要是被遗传了也很痛苦啊。于是挑来选去，最后那些专家不得不得出这么一个让人绝望的消息：还是羌然的基因最好啊！虽然暴力了点可是颜值太无敌了，有没有？拥有羌然基因的公主殿下，那画面一出来，别说那些专家、主持人了。连屏幕外的刘亚男都给看呆了，那绝对是男女通吃，漂亮的想让人去死一死的长相啊！羌然的样子原本就无敌了，现在来个女版，不管是秀气的线条还是丰满的身材，刘亚男身为女人都要被那副长相的女孩迷住了。光是漂亮就算了，可问题是，有羌然那气质的女人呐、啊，绝对是正统女王范儿。刘亚男都没想到。要是羌然有个女儿的话，能长成这样
0: 。于是，不管羌然之前多么惹人讨厌，多么没有人性，可是，在那个台播报了这个消息后，那幅名不见经传的公主合成图瞬间窜红。就算隔着电视，电视里不管是主持人还是专家们，甚至街头随拍的路人，都是喜气洋洋的，就跟个个都会娶到漂亮媳妇儿一样兴奋着。一时间，连礼花都脱销了，各地都在放礼花庆祝，甚至有人将合成的公主图像印在了 t 恤上。而除了早些时候的圣母教、神女教外，又迅速崛起了什么超级美女教、公主教。据说短短几天，公主教众都快要超过圣母教众了。刘亚楠听到这个新闻的时候，真是哭笑不得。所以说，不管是什么时代、什么背景。男人都是视觉性的产物呀，更别提连羌家军内都有人把刘亚楠当丈母娘看了。楚灵那种光棍派的还能理解，问题是连官职都心动了，在见到刘亚楠的时候，还旁敲侧击的问他：“如果岁数相差二十七岁的话，对公主殿下来说是不是太大了？”刘亚楠的表情可尴尬了，心说：“二十七岁都能当爹了。”您老说大不大呀
1: ？还有为公主争风吃醋的，短短几天时间就发生了好几起为公主殿下吃醋的案子。不光是这些事儿，很快就有更凶猛的人物出手了。没多久，各地电视台就传来了噩耗。先是之前合成公主像的那几个专家遭到了不明人士的袭击，据说都是被罩上袋子打的闷棍，打得鼻青脸肿的，还被扒了个精光。丢在路边，这下联邦政府没办法了。妙燕波亲自出马，在电视上呼吁大家冷静追星，文明追星，不要因为公主长得太过于漂亮就做出不文明的事儿。可以像他一样吗？写点歌颂公主美貌的诗篇什么的，还是可以被某人容忍的。自从有了那些净化媒体的黑拳行动后，刘亚南再打开电视，就发现现在的媒体都文明多了。提到公主的时候，也知道用敬语了，个个都跟正人君子似的，嘴上再也不会挂着什么老婆媳妇的了
0: 。刘亚楠重新找回了看新闻的热情，他现在每天无所事事，打开电视就能看到各种好玩的新闻，不管是哭笑不得的，还是讽刺型、警醒型的，他每天都会看上几个新闻节目作为调剂。奈何没几天，刘亚楠就又看到了闹心的东西，就跟要跟他添点儿堵心的事儿似的。小田七没消息就够他烦的了，偏偏在这个时候，一直沉默的菲尔特忽然出来发表了个声明。本来这次刘亚楠怀孕就怀得很蹊跷，之前不是还说羌人不能生吗？啊，怎么刘亚楠去了一趟西联盟就能生了？说是羌人的孩子，你信吗？羌家军倒是信了。可有不少人的反应都是：“嘿嘿，具体孩子是谁的，我不说，我怕枪家军打我。要不是因为枪然的颜值太给力了，刘亚男估计指不定主流媒体都要说什么。”那个西联盟的发言人也很有意思，并不直接回答记者提出的关于孩子的问题，人家是这么说的
1: ：“关于女王殿下怀孕，我们表示衷心的祝福和期待。那不仅仅是女王殿下的孩子。”也是这个世界的孩子，更重要的是，也是我们西联盟一致拥戴的，属于西联盟的孩子
0: 。那兴高采烈的样子，哪里像是仇人有了孩子呀？倒跟自己喜当爹一样
1: 。于是，一时间各种小道消息起来了，乱七八糟的说什么的都有，甚至还有人用西联盟某个长官的样子也做了副公主合成像，奈何颜值实在差太远了，最后。那幅相貌平平的合成像被民众否决了，都不用刘亚楠他们说什么，大家纷纷表示：丑成那样也配做公主？刘亚楠也不理那些满嘴喷粪的了，他们爱说孩子是谁的就说，反正只要羌然信他就好。他风风雨雨的锻炼过来后，早已宠辱不惊了，过自己的日子，让那些渣子说去吧。他只要美美的当孕妇就好。时间一分一秒地过着，刘亚楠发现夸张的事儿每天都在发生，在各种心惊肉跳、不可思议的情况下，连飞行器都停止飞行了。据说不知道哪里来了个所谓的专家，硬是声称那玩意儿是有辐射的，会对胎儿不好。于是，刘亚楠所在的方圆百里甚至千里内都不得有任何带辐射的东西出现，以防公主殿下在她肚子里不舒服。
0: 刘亚楠都觉得那些人吃太多撑着了，哪有那么娇气的孕妇呀？在这样万众瞩目的情况下，刘亚楠再去医疗组做检查的时候，却发生了一件让所有人都跌破眼镜的事儿。因为月份大了，所以检查的项目要比以前多很多。他躺在那个机器前，身边的医疗组成员既兴奋又紧张地等着知道公主的第一手资料。那副样子简直跟盼着多大的惊喜一样。不过，很快那些人的表情就都不好了。刘亚男首先注意到的是那个一直盯着屏幕看的工作人员，忽然就僵住了身体。然后，那人身边的几个人更是跟受了惊吓一样，变成呆若木鸡状。最后，还是医疗组的副组长当机立断，又对刘亚男做了一次检查。这下不光是副组长了。就连前面指挥的组长，那个都四十多的中年男人跑了过来，气喘吁吁的，哆哆嗦嗦的看着那些树枝
1: 。刘亚楠的心都要跳到嗓子眼儿了，他紧张的都觉得肚子疼了。这是怎么了？难道是肚子里的孩子有什么问题？可他最近一直在好好吃饭呢、啊，也很注意身体，睡觉都没敢压肚子的。强然也很注意。对他的照顾更是细心体贴的不得了，最后，在焦急的等待中，刘亚楠都看见几个医疗组的人在偷偷的抹眼泪了，刘亚楠的脸色也跟着白了。在经过漫长的等待后，终于有医疗组的成员过来告诉他噩耗，而所谓的噩耗就是，他怀的并不是什么公主，而是一个健康的男孩。刘亚楠当下都想骂街。差点没吓死他，他还以为孩子出什么事儿了呢。刘亚楠简直跟捡回半条命似的，长长的松了口气。